0: Tuvo muchas dificultades para ser ordenado sacerdote. No pudo confesar, se le destinó a una aldea. Sin embargo, pronto convirtió a aquel pequeño pueblo en el lugar al que acudían de toda Francia a confesarse y a escuchar sus predicaciones. El padre Napoleón Fernández nos presenta la vida del santo cura de Ars y cómo su figura se acrecienta con el paso de los años. El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, comparte con nosotros sus reflexiones sobre su encuentro con jóvenes de todo el mundo en Ávila. Nos vamos a la antiquísima ciudad de Telquedesh, una de las cinco ciudades de refugio establecidas por Josué en su entrada en la tierra prometida. Descubrimos sus secretos guiados por nuestra arqueóloga Cayetana Harry Johnson en Jesús en su tierra. La fe nos lleva a descubrir que el encuentro con Dios valora, perfecciona y eleva cuanto hay de verdadero y bueno en el hombre. Sobre ello dialoga la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Esta noche nos acompaña el padre Napoleón Fernández Zaragoza. Es sacerdote diocesano de Madrid, doctor en teología bíblica por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, donde da clases de Sagrada Escritura. Es también vicario parroquial en la Basílica de la Concepción y recientemente publicaba El cura de Ars en su vida diaria en sus sermones, sermones eucarísticos, con la ayuda de jóvenes estudiantes de su parroquia. Le hemos invitado esta noche para conocer la figura de este cura sencillo de aldea, del que cada vez nos damos más cuenta de su grandeza. Buenas noches, Padre Napoleón.
2: Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por la invitación y profundamente agradecido de poder hablar de esto que tanto nos interesa. ¿Cómo nace en ti la
1: devoción y, y luego este interés por profundizar en la vida y obra de San Juan María Vianney?
2: Primero, por, por el ejercicio mismo del ministerio, por la grandeza del sacerdocio, por lo feliz que me hace ser sacerdote y solo sacerdote. ¿no? Pero es verdad que hay en mi vida dos experiencias que me vinculan al Santo Cura de Ars, como también te podrían vincular a ti, Javier. Una de ellas es haber leído la gran obra en castellano, que es la de Francis Trochu, ¿no? el, el Trochu que decimos, que es un libro hecho a raíz del apositio para la beatificación, para la, can, la canonización. ¿no? Y despertó, esto lo hice en el seminario, y despertó en mí un eh, como una, una atracción fortísima a la persona del santo cura de Ars, ¿no? Previamente yo estuve en el, en el seminario menor y pude ir con quien fue el formador del seminario menor en mi época a conocer Ars, ¿no? El pueblo de Ars al lado de Lyon ¿no? Y el ver la devoción de la gente, cómo el pueblo había conservado la iglesita pequeña, tal y como Juan María la había dejado, ¿no? Eh, estas dos experiencias, en mí, de alguna manera, marcaron como un horizonte, ¿no? En la relación con el santo cura de Ars ¿no? y lo que la devoción en mi vida a San Juan María Vianney ha tenido una sola, una sola luz, por decirlo de alguna manera, ¿no? O un solo camino, que es sacerdote, solo sacerdote, siempre sacerdote, sin añadidos, sin explicaciones eh, ajenas al ministerio o ajenas a la vocación sacerdotal. ¿no? Lo que más me atrae del santo cura de Ars es que es solo sacerdote
1: Una de las claves para entender al santo cura de Ars es situarlo en su época que está caracterizada por enormes dificultades ¿Cómo fue la situación social y religiosa que vive Juan María Vianney, sobre todo
2: en lo que es su infancia y su juventud? Pues mira, esta pregunta está, es precioso que me, lo hagas, que me la hagas porque es una parte un poco desconocida del santo cura de Ars ¿no? como sabes entre 1789 y 1799, en esos diez años, tiene lugar la Revolución Francesa, ¿no? que ya algunos autores catalogan como el primer genocidio ¿eh? cristiano de la Europa moderna. ¿no? Eh, hay un, un arrasar con todo lo que significa la Iglesia y el cristianismo, de hecho... Hasta el punto de querer cambiar la semana de siete días por semana de diez días, cambiar toda la estructura de pensamiento cristiano, incluso de la gente sencilla. ¿no? En este entorno nace eh, una, un clero, un clero, además aquí hay eh, nacimiento de muchas órdenes religiosas para trabajar entre los más pobres, entre los más, ¿no? pero nace un clero que es el que se conoce como el clero eh, refractario. ¿sí? El, hay una constitución civil del clero que se que se alza ¿no? en la revolución francesa por la que los sacerdotes y obispos tienen que, que obedecer las leyes de la república ¿no? un clero, eh, una parte del clero firma esa constitución civil del clero es el ese clero juramentado que se dice ¿no? y los que se niegan a romper la obediencia al Papa a Jesucristo ¿no? es el clero refractario esto tiene mucha importancia en la infancia de Juan María Vianney ¿no? él eh, siendo pequeño eh, se conocen varias experiencias suyas por las que, eh, de pequeño, acudió a misas a escondidas, ¿no? a escondidas. De hecho, hay una película que seguramente tú has visto, o quienes nos oigan, no, si no la han visto, la, es una preciosidad, que es Diálogo de Carmelitas, en la que se cuenta el martirio de todo un carmelo, ¿no? de monjas carmelitas. Y hay una escena en la que el capellán de aquel carmelo tiene que esconderse ¿no? para celebrar la Semana Santa, y van pasando a escondidas a un establo, ¿no? para poder celebrar en silencio. El cura de Ars, sus primeras misas, su infancia, es esta. ¿eh? De modo que a él le entra por, la, por los ojos, se le queda en la retina, la experiencia de cómo es posible que un hombre se juegue la vida por decir misa. ¿no? Esto quedará eh, metido en las entrañas del cura de Ars, ¿eh? la persecución religiosa que él tiene que vivir. ¿no? Entonces, en su más tierna infancia, esta es la iglesia que él conoce. ¿no? Eh, más adelante, y termino ya con la respuesta larga, ¿no? eh, más adelante se sabrá que cuando ya se normalice un poco la situación en Francia, su familia no acudirá a misa, a la parroquia que les corresponde, porque el sacerdote es un sacerdote de la República, no es del, no es del Papa. ¿no? Y como sus, sus padres tienen que hacer kilómetros para acudir a misa, eh, para escuchar la misa de un sacerdote fiel a la Iglesia y a Jesucristo ¿no? como tú comprenderás para el, santo, para el futuro santo cura de Ars esta es una experiencia que le marca profundísimamente ¿no? ¿cómo era su familia? pues mira, tremendamente pobre y tremendamente devota ¿no? el padre más frío que la madre la madre es quien le enseña a Juan María ¿no? las primeras oraciones quien le enseña a perdonar a sus dos hermanos ¿no? ahí en el en, en los libros de Santo Curalear, sobre todo en la primera biografía que sigue estando en francés, que la en, la hace quien fue sucesor suyo en la parroquia, eh, cuenta ¿no? cómo de pequeño tenía un genio vivo, que luego conservara toda su vida, del que luego hablaremos, tenía un genio despierto, no solamente porque fuera eh, tuviera una inteligencia práctica muy despierta, sino porque era irastible, era profundamente irascible ¿no? y muy nervioso de temperamento. ¿no? entonces su madre es la que educa el temperamento de, del bueno de Juan María, ¿no? Y el padre es el que le enseña la obediencia al deber diario, ¿no? El que le enseña que en las circunstancias de la vida eh, Dios se nos acerca, ¿no? En, el, en lo que nos toca hacer como un deber se nos, se nos enseña a obedecer a Jesucristo, ¿no? Al Señor, ¿no? Él tiene dos hermanos que, que morirán en el transcurso de su vida. Él no será el último en morir, ¿no? Eh, dos hermanos con los que luego apenas tendrá relación. ¿no? Él fue llamado a filas con 19 años y se, esta es una parte de su vida un poco delicada, no porque fuera porque esté llena de errores, ¿no? sino porque a veces no se entiende bien. ¿no? Eh, de camino al, al frente de guerra, eh, él eh, se escaqueó, ¿no? por decirlo a las claras, ¿no? y tuvo que ir su hermano en su lugar. ¿eh? Entonces, esta experiencia... Cuando el hermano volvió del frente, eh, no se lo perdonó, ¿no? No se lo perdonó. De hecho, la relación con el hermano nunca se acabará de restaurar, ¿no? Con la hermana, con Gotón, la llamaban, la hermana, con ella sí que tiene una relación más, más fluida, ¿no? Pero vamos, la, quienes marcan la eh, como la estructura o la arquitectura afectiva del santo cura de Arson es la piedad de la madre y el trabajo fiel del padre, ¿no?
1: ¿Cómo nace en Juan María la vocación y qué dificultades va a ir encontrando hasta poder ser ordenado sacerdote?
2: Pues mira, la vocación tiene varios puntos de inicio, Juan María. El primero que te... es el que he comentado antes, ¿no? El tener la experiencia de ver cómo sacerdotes prefieren vivir como proscritos antes que abandonar la obediencia al Papa, ¿no? La obediencia al obispo, la obediencia al Señor. ¿no? Esto le despierta eh, profundamente una relación con Jesucristo, ¿no? Que va a quedar marcada pues por pequeñas oraciones cuentan ¿no? que siendo el pequeño, cuando iba a trabajar cuidando un pequeño rebaño que tenía el padre, el padre tenía varios negocios, uno de ellos era un, pe un pequeño rebaño que iba con una estatua de la Virgen, ¿no? pequeñita, y que cuando estaba cansado de, de trabajar la lanzaba, entonces seguía arando hasta donde estaba la Virgen y luego <risa> hacía el mismo ejercicio ¿no? como para, eh, para entender que el trabajo es un modo de acercarse a Jesucristo. ¿no? Entonces, en él eh, nace... El, el amor al sacerdocio, la vocación sac o se despierta o él toma conciencia viendo a los sacerdotes, viendo a los sacerdotes, ¿no? Luego dará forma a su sacerdocio el padre Bali, ¿no? Entonces, una de las dificultades que se encuentra es que él es una vocación tardía. ¿eh? Al, a la vuelta de cuando se, se, se escaquea de ir al frente de guerra es cuando él entra al seminario, ¿no? Y, eh, claro, estamos... En el siglo XIX, ¿no? Entonces, eh, los estudios teológicos son, y filosóficos son todos en latín. Entonces, Juan María no ha tenido ocasión de aprender latín, ¿no? Entonces, los obstáculos que él se encuentra eh, es el que tiene casi un valor proverbial para los sacerdotes, ¿no? Que es su, su incapacidad de aprender, ¿no? No porque él eh, fuera, perdón, eh, poco listo o poco inteligente, como luego veremos, él desarrolla de una pastoral muy inteligente, luego lo veremos, ¿no? pero al no saber el latín, no comprender, no manejarlo, él se encuentra con la dificultad de que no puede aprender al ritmo que aprenden todos los demás, no hasta el punto de que gran parte del seminario tiene que hacerlo en casa del, del padre Bali, ¿no? de quien es su director espiritual, su, su maestro ¿no? en el ministerio, ¿verdad? Y las, las dificultades que se encuentra es que él no puede llevar un seminario normal de alguna manera, ¿no? Esto luego tendrá un cierto peso en él, ¿eh? porque eh, él incluso dentro del, del entorno de los amigos sacerdotes, pasaba por aquel que no tenía mucha capacidad intelectual ni para aconsejar, ni para cuando luego la historia y la experiencia ha demostrado justo lo contrario. ¿no?
1: Llama la atención que San Juan María no empieza a confesar hasta que pasa un año de su
2: ordenación. ¿A qué se debe esto? Pues mira, primero, antes de contestarte a esto, te digo una cosa muy curiosa. ¿no? Para nosotros que somos sacerdotes, él fue ordenado un 13 de agosto de 1815, ¿no? Con 29 años. ¿eh? Es una vocación tardía, ¿no? El día de su ordenación, esto fue, es una cosa muy curiosa. Él se levantó, se, se, se puso la sotana y fue a, la, a una iglesia. Allí fue ordenado y, fue, y de vuelta volvió a su casa ese mismo día, ¿no? Esto en, en el contexto que nosotros vivimos, esto nos cuesta entenderlo, ¿no? Que no hubiera como una celebración, ¿no? O que fuera algo como tan austero. También esto va a marcar el modo en que Juan María celebra la Eucaristía, eh, trata con la gente del pueblo, ¿no? O sea, este modo de ordenarse tan osco, ¿no? Tan austero. Entonces, eh, tú sabes también, Javier, que nosotros una vez que nos ordenamos tenemos que pedir las credenciales, ¿no? Para que poder confesar, ¿no? Entonces, una vez que él se ordena, eh, no le dan las credenciales para poder confesar inmediatamente, cosa que ha, que ha sucedido, por ejemplo, en nuestros ministerios, ¿no? porque eh, se dudaba acerca de su capacidad intelectual para poder aconsejar, ¿no? Es decir, eh, durante casi un año él no puede confesar hasta que el padre Bali finalmente habla con la autoridad eclesiástica para que se le conceda la posibilidad de poder confesar y ejercer el ministerio plenamente, ¿no? De hecho, un dato curioso es que el primer penitente de Juan María será el padre Bali, o sea, será su director espiritual, será el primero a quien confiese, ¿no? Pero eh, se determinó que no que se esperara a ver cómo se iba a desarrollar el ministerio de este que ha hecho su formación fuera del seminario, ¿no? Porque eh, no, no había mucha confianza acerca de la capacidad intelectual del pobre Juan María Vianney, ¿no? Cosa más curiosa, ¿verdad?
1: ¿Cómo fue este primer destino, este primer tiempo con
2: el padre Bailly? Pues mira, este eh, fue un año del que sí que se tiene mucha información, ¿no? El padre Bali era terciario franciscano, ¿eh? Entonces, se le conoce porque tenía una gran formación teológica, por eso Juan María se, se educa con él teológicamente, ¿no? Con él y con otros dos seminaristas, ¿eh? Pero él es el que está más tiempo con, con el padre Bali, ¿no? Eh, y se conoce, es proverbial casi, la, la, el carácter penitencial, ¿no? Dicen eh, que era alto, profundamente delgado, haciendo unas penitencias, unos ayunos tremendos, ¿no? Y en este primer año, Juan María crece a la sombra de este sacerdote, que también te diré, que esto es una opinión personal, que la causa de beatificación me extraña que no esté, que en ningún momento se haya podido como como incoar ¿no? o abrir, ¿no? porque pasó pasó a la, a, a la memoria del pueblo con, con fama de santo, con olor de santidad. ¿no? Este primer año fue eh, se le enseñó a decir misa, se le enseñó también a describir el misal ¿no? a Juan María, porque eh, en este primer año él la parte de la misa en latín entendía hasta donde entendía. Entonces, Bali le hizo de monaguillo con él <risa> meses y meses explicándole el sentido de cada una de las palabras, ¿no? Y fue un año en el que él también, esto no sé si se sabe, pero Juan María también fue terciario franciscano, ¿eh? Todas las penitencias que él vive, toda la, la austeridad que él luego vive como tan resueltamente, eh, proviene también de ahí, no solamente de, vocación, de su vocación de sacerdote secular, ¿no? fue un año profundamente de, de un aprendizaje profundísimo ¿no? De, de qué significa ser sacerdote él entiende en este año él entiende algo que le valdrá toda la vida ser sacerdote es aprender a morir es aprender a morir para que otros vivan ¿no? y esto va a aparecer durante los 41 años que va a estar Juan María en Ars ¿Por qué es destinado a Ars y qué es lo que se encontró allí? Pues mira, esto es una de las cosas más curiosas. Ars ni siquiera era una parroquia, era una pedanía, ¿eh? era una pedanía de otro pueblo, ¿no? Entonces, de hecho, quien hoy acude a Ars, el, el Ars antiguo es una calle, o sea, es un pueblo mínimo, ¿no? Entonces le mandan a Ars eh, porque el padre Bali fallece, entonces ¿qué hacer con él? Lo mandan a una parroquia pequeña donde tampoco habría muchísimo que hacer, ¿no? O sea, la confianza en el cura de Ars va a ir creciendo. Eh, poco a poco, poco a poco, ¿no? Me refiero por parte de, del obispo, ¿no? Porque, eh, bueno, pues al final se le colgó el San Benito de una persona corta de entendimiento y lo mandan allí como, bueno, pues para ver cómo se desarrolla, ¿no? Cómo se desenvuelve y a ver si eh, este cura hacia dónde se inclina, ¿no? Para ver qué podemos hacer con él, ¿no? En el futuro. Cuentan que eh, cuando el obispo le dijo a Juan María, ¿no? Que iría a Arts cuyo nombre del pueblo es Artisvila, ¿no? es eh, ciudad artística, ¿no? parece que, que había como muchos artesanos cuando llegó Juan María, ¿no? eh, cuentan que Juan María se quejó de alguna manera, dijo es que allí, allí no hay amor de Dios, allí no hay, ¿no? porque se tenía fama de que era un lugar bastante abandonado. ¿eh? Eh, entonces el obispo le dijo, no lo hay, pero usted lo pondrá, ¿no? el obispo no sabía que estaba casi siendo un profeta, ¿no? Un profeta. Hay una cosa también, una, una anécdota muy muy graciosa que hoy es una escultura a la entrada del, del pueblo de, de Ars, ¿no? Que es de camino Ars, no encontraba, el pobre pobre Juan María no encontraba el pueblo, ¿no? Esto nos da idea de lo apartado que estaba, ¿no? Y de lo, de lo pequeño que era aquello, ¿no? Y que se encontró un niño, ¿no? Y que al niño le dijo, mira hijo, si me enseñas eh, el camino a Ars, yo te enseñaré el camino al cielo, ¿no? y bueno, pues hay una escultura muy bonita la entrada del pueblo que recuerda cómo este hecho y dónde tuvo lugar ¿no? lo que allí se encuentra Juan María es una iglesia cerrada hace mucho tiempo un pueblo que no acude que guarda las fiestas patronales para lo cual viene el párroco que era párroco de aquel pueblo y de aquella pedanía ¿no? y un, un, un pueblo abandonado un pueblo abandonado, ¿no? dado además el, el centro del pueblo era la taberna, con la que Juan María establece una guerra, vamos a abrazo a partido, ¿no? Y eh, una de las cosas más curiosas, ¿no? Hay, si uno lee el libro de Trochu, hay una parte que hay que explicar un poquito, ¿no? Porque eh, él dice que emprende una guerra contra los bailes, contra los bailes, ¿no? En principio no tendríamos por qué ver ahí nada, nada malo, ¿no? Aquí hay dos cosas, ¿no? Los bailes acababan luego en la taberna con todo lo que aquello podía significar en la Francia del siglo XIX, ¿no? Pero es que además los bailes tenían lugar en el cementerio, que estaba pegado a la iglesia, ¿no? De hecho él eh, al cementerio lo llama mi joyero, mi joyero, porque él fue enterrando a muchísimos feligreses que luego se fueron eh, convirtiendo. ¿no? Entonces, lo que él quería no era tanto una lucha contra el pueblo, ¿no? sino un devolver a lo sagrado el carácter sagrado que tiene. ¿no? Y entonces, bueno, lo que se encuentra es un pueblo abandonado de la mano de Dios que, por cierto, se lo hizo pasar muy mal los cinco primeros años.
1: Siendo un hogar tan frío espiritualmente como nos cuentas, ¿cómo se empieza a ganar los corazones de la gente?
2: Pues mira... Aquí empezamos ya con temas muy interesantes, <ríe> que toque, tiene mucho calado para, para nosotros los sacerdotes. ¿no? ¿Cómo empieza el santo cura de Ars a, a algo que luego se describirá como Ars ya no es Ars? ¿no? Esta es una frase famosa, Ars ya no es Ars. Pues mira, él llega al pueblo y lo primero que hace es la casa, que de hecho se puede visitar, que se conserva tal y como la tenía Juan María, eh, y lo que hace es barrer la iglesia, barrer la casa, instalarse... Eh, instalarse y abrir la parroquia. Entonces, esto era una novedad absoluta, ¿eh? Tener la parroquia abierta. Entonces, eh, los primeros años en Ars, él, eh, él cuenta, él tiene como, en la memoria popular han quedado ciertos recuerdos, ¿no? De que eh, la gente se asomaba a la puerta de la iglesia a ver qué es lo que había dentro. Entonces, con lo que se encontraban era con un cura sentado, o con un cura que estaba paseando por la puerta, ¿no? Primero que hace Juan María es abrir la parroquia y estar él dentro, ¿no? Esto es algo revolucionario en cualquier época de la, de la, de la, de la historia, ¿no? Algo revolucionario, ¿no? Y luego, hay, eh, hay dos cosas que le van a dar un resultado inesperado a Juan María, ¿no? El primero es un día, eh, un día pasado ya año y medio, ¿eh? ¿eh? Bueno, él rezaba el rosario todas las tardes solo en la parroquia y un día entraron dos chicas que se quedaron en el banco y él les preguntó si querían rezar el rosario. Ellas dijeron, vale, no nos acordamos cómo era, pero fenomenal. Entonces rezaron el rosario con él. Al día siguiente vinieron cuatro chicas, al día siguiente las madres de las chicas. Entonces, primero la cosa vino por la Virgen, fue la Virgen la que empezó a, como a bendecir el tiempo del cura de Ars, las horas de soledad, las horas de silencio... Eh, y luego eh, a través de a través del rosario y a través de las madres de familia ¿eh? entonces eh, de esta manera eh, empieza el cura de Ars a relacionarse con la gente ¿no? esto aquí hay una cosa muy bonita y he tenido el, pues, la, el privilegio de poder verlo eh, el cura de Ars con el tiempo hará unas pedirá a, a, una, a la condesa de, de Gareth no que es, vivía Ars sí que no se viera con dinero a la que le pedía siempre los favores para restaurar cosas de la iglesia, no hizo unas esculturas de la Virgen en las que en el pie de esa escultura ponía el apellido de la familia, no entonces fue repartiéndolas por las casas como un regalo del cura de Ars, no un regalo del párroco. Esto lo haría más adelante, ¿no? más adelante. Pero empezó, empezó con el rosario y con las mujeres que se acercaban, se acercaron a rezar el rosario con él un día y luego ya el resto de los años, no termino con un detalle, a raíz de, aquel, de aquellos rosarios, con estas pobres crías, él mismo fundará una cofradía, si se puede llamar así, ¿no? o una asociación de mujeres amigas del rosario, una cosa así. ¿no? De modo que ya el rosario no lo llevaba él, sino que ya lo llevaba una de las mujeres. ¿no? Y por ahí empezó todo, por la Virgen, como casi siempre. ¿Por qué su vida era tan austera? Pues mira, yo creo que antes ya te he comentado algo. ¿no? Él era terciario franciscano, ¿no? ¿eh? Y eh, por la formación que él recibió del padre Bali. ¿no? Pero aquí hay un detalle más, aquí hay un detalle más es en los libros del cura de Ars eh, que conocemos en español, se cuenta ¿no? pues que tenía patatas cocidas, ¿no? que bueno, pues que apenas, apenas dormía, ¿no? que dormía como tres horas. Eh, entonces, él ve una conexión directa, que luego lo veremos con la cuestión del demonio. Él ve una conexión directa entre la muerte de, del cura y la vida del pueblo. Es decir, entre la penitencia que él hace y la vida que el pueblo empieza a vivir, ¿no? Que es la vida cristiana que el pueblo empieza como a, a recibir, ¿no? Es decir, aquí funciona la ley evangélica donde el bajar es subir, el perder es ganar, etcétera, ¿no? Y luego, además, él hace una, una cosa que le enseñó el padre Bali. ¿eh? Cuando él confesaba a un penitente, ponía dos penitencias, una para el penitente y otra para él, ¿no? Entonces, eh, eh, una penitencia que él cumplía por el penitente, ¿eh? por el penitente. Entonces aquí, eh, aquí el santo cura de Ars manifiesta una inteligencia agudísima, agudísima. ¿no? Eh, de hecho, cuando él pasa más hambre, cuando él duerme menos, cuando él se deja atropellar más por la gente, ¿no? porque eh, imaginaos al santo cura de Ars, flaco, demacrado, y permanentemente con un pañuelo en la mano, al que retorcía, porque se lo comían los nervios, se lo comían los nervios al pobre, era impaciente, como os he dicho antes, ¿no? Entonces, él ve una conexión directa entre la penitencia que él hace y la gracia que el pueblo recibe, ¿no? Entonces, él le encuentra un gusto, fíjate, no tanto a la penitencia, sino a que el pueblo de Ars viva, ¿no? Tenga vida eterna para ellos, ¿no? Ya nos has apuntado
1: algo, pero uno de los elementos más característicos del santo cura de es su dedicación al sacramento de reconciliación. ¿Cómo lo vivía y qué se encontraban los que a él se acercaban?
2: Pues mira, eh, hay expertos que dicen, eh, ahora hablaré un poquito de la práctica, cómo era su práctica en el confesionario, ¿no? hay expertos que dicen que tenía ciertos dones sobrenaturales, ¿no? y esto parece que se demuestra ¿no? en, en los testimonios que se reciben del santo cura de Ars, pues el, eh, una cosa que también podemos ver en el padre Pío, ¿no? pues, pecados que la persona no recuerda y que el cura de Ars los recuerda, ¿no? eh, o incluso que el cura de Ars diga los pecados por, la, por el penitente, porque el penitente le da vergüenza o lo que fuera, ¿no? y que el cura de Ars haga una descripción exacta de lo que el penitente quería decir. ¿no? Esto ya no es cuestión de una técnica, ¿no? o sea, aquí hay un don sobrenatural que sustenta el ministerio del Santo Cura de Ars. ¿no? El, el, la dedicación al sacramento de la penitencia va incresciendo durante toda su vida. Es al final de su vida cuando ya tiene coajutores que pueden de, como atender a la gente cuando él ya está casi todo el día en el confesionario. ¿no? Pero cuentan, cuentan de eh, algo también muy típico de los santos. que Era no duro, era, era eh, dulcemente exigente. Esto es difícil de explicar, pero también le pasaba a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? que tenía una autoridad. Eh, era muy exigente, pero que nadie se sentía exigido, nadie se sentía como juzgado. ¿no? Yo creo que esto es un don que ofrece el cielo, ¿no? que esto no depende de un, un temperamento personal. ¿no? Entonces, él lo ejercía con una paciencia que, que rayaba en lo imposible, en lo imposible. ¿no? Eh, entonces, él cuando un penitente se acercaba a confesar, lo primero era, eh, como, como es el sacramento, ¿no? escucharlo y luego eh, poner al penitente frente al, al crucifijo, ¿eh? que lo tenía siempre en la mano, y la pregunta era: ¿tú a quién amas? Dicen que esto lo hizo varias veces, ¿no? Y claro, esto, esto mismo, ¿no? Verdad? Pues ya al penitente lo pone delante de una verdad grande, ¿no? de, una, de una verdad casi absoluta, ¿no? ¿Tú qué amas? ¿A Jesucristo o a ti mismo? ¿no? Entonces, eh, dicen que el cura, o sea, que a través del confesionario alcanzó, ¿no? Pues por la gracia del Señor. Eh, miles de conversiones, miles de conversiones. E incluso, la, el, se le pedía discernimiento para, por ejemplo, en, en los años del cura de Ars, en Ars, eh, tuvieron lugar las apariciones de la Salet, ¿no? Pues a él, de la Virgen, ¿no? En aquel pueblito de la Salet, y a él le pidieron consejo, fueron las, las videntes a verle, ¿no? Y él, bueno, dio su consejo, que quedó en la reserva del señor obispo, ¿no? Entonces él lo, lo ejercía, con una paciencia infinita ¿no? y con el don del cielo que ayuda a leer en el corazón de quien tiene delante lo que el Señor quiere para esa persona. ¿no?
1: Otro aspecto muy característico y que se recuerda mucho es la lucha contra Satanás. ¿Cómo fue y cómo la vive Juan María? Pues
2: mira, él primero... Esta es una de las cosas más curiosas de este santo. No, no el es que sucediera esto, sino el cómo lo vivió. ¿no? Porque primero lo vive con un cierto desconcierto. Es decir, que las cosas en la casa se movieran, <ríe> que hubiera ruidos, ¿no? Él escuchaba como carruajes que pasaban por, por el patio de su casa, ¿no? Una noche, él, pues no sabiendo qué es lo que está pasando, le pide al alcalde de Ars que venga a su casa a ver que quién es el que está tocando la puerta, ¿no? Bueno, dicen que el alcalde no aguantó toda la noche en el casa del cura de Ars porque vio de todo. El <ríe> pobre vio de todo, ¿no? Esto fue, fue eh, increciendo con respecto a las conversiones que el cura de Ars iba provocando, ¿no? Aquí hay dos aspectos que son muy curiosos, ¿no? Primero, es el cura de Ars, yo insisto, en la, en la inteligencia profundísima, ¿no? Porque eh, cuando la noche había sido muy turbulenta con el demonio, es como él diría, es porque al día siguiente venía un pez gordo, es decir, venía una, una conversión fuerte, ¿no? Por lo tanto, también aquí se destapa un poco la, la, la torpeza del enemigo, ¿no? que es anunciar que al día siguiente va a ser un día de mucha gracia. ¿no? Cuando le, le atormentaba mucho al cura de As por la noche, sin de, no le dejaba dormir, le llegó a quemar eh, parte de la habitación, que todavía se puede ver ¿no? ahí en su casa cuando uno va a verla. ¿no? Y, mira, y aquí te cuento una cosa muy curiosa, que es poco conocida. En, en un pueblo cercano, eh, una persona pues, fue, acudió al párroco eh, diciendo que estaba poseída por el demonio. ¿no? Parece ser que el caso de posesión fue real. Parece ser, ¿no? Entonces llamaron al cura de Ars, ¿eh? que el entorno tenía fama ya, pues cuando llevaba 25 años, 30 años, eh, le llamaron al cura de Ars. Y el cura de Ars hizo una cosa muy curiosa, que le interrogó. Y le interrogó preguntando por los sacerdotes, al demonio. ¿no? Entonces le, le preguntó, en, en la, en, cuando uno lee la entrevista los nombres no están, ¿no? y le pregunta al poseído, ¿y qué te parece el, el, el párroco de no sé qué pueblo? ¿no? Y el demonio dice, ese es de los míos. ¿no? Dice, ¿y eso? Dice, pues no reza nada, no reza nada. Este lleva una vida sacerdotal profundamente apagada, ¿no? Y, y entonces le preguntó por varios sacerdotes, ¿no? Y le preguntó al cura de Ars, ¿y, ¿y de mí qué tienes que decir? Y le dijo, que tres como tú ya acabáis conmigo. <risa> tres como tú ya acabáis conmigo. ¿no? O sea, ¿yo por qué cuento esto, no? Porque, o sea, el cura de Ars estaba más enamorado de Jesucristo que asustado de Dios, ¿no? Entonces el cura de Ars... Ni siquiera perdía tiempo en estas cosas, por frívolo que pueda parecer el comentario que estoy haciendo. ¿eh? Entonces, bueno, pues lo vivió en un increscendo que incluso le puso algún mote, ¿no? Hay un, una herramienta para que él usaba de pequeño que es como para arrastrar la paja, que es como un tridente, ¿no? Que en francés se dice grapán, ¿no? Pues se le llamaba el grapán, ¿no? El tridente, ¿no? Pues lo vivió con la conciencia de que eso es parte de lo que le toca a la vida del sacerdote.
1: Vemos estas manifestaciones por así decirlo extraordinarias, como decíamos, estos ruidos, quemar la casa, pero bueno, la tentación es algo mucho más cotidiano y ordinario. ¿Cómo nos enseña el santo cura de Ars a combatir la tentación?
2: Pues mira, esto sí que es de una novedad eterna, ¿no? Una vieja novedad. El cura de Ars ofrece un camino sacramental para la vida que es el camino ordinario, que es el camino ordinario, ¿no? Él lo que ofrece es la confesión la Eucaristía frecuente, la comunión frecuente. Tú piensas que en aquella época incluso había, a él se le, se, le, incluso se le acusa de jansenista, ¿no? En algún momento de rigorista, ¿no? Eh, en aquella época hay ciertos coletazos jansenistas, ¿no? Entonces, él comienza una novedad, una novedad que es el tema de la comunión frecuente. ¿eh? De hecho, se encuentra con que vienen penitentes de otro pueblo, de otros pueblos, y él recomienda la comunión semanal, ¿no? Y que una mujer le dice, pero mire, santo cura, mi párroco me dice que eso está mal y, y le dice, pues dile a tu párroco que también lo haga él. <ríe> Entonces, bueno, digo, cuento estas cosas para que tengamos un perfil sacerdotal del cura de Ars que era profundamente gracioso, ¿eh? o sea, tenía unas salidas de tono muy graciosas. Entonces, ¿cuál es que tú decías, no cómo nos enseña el cura de Ars a luchar contra la tentación cotidiana? Unión con Jesucristo en, su, en la Eucaristía diaria y el sacramento de la reconciliación y la oración diaria, es decir, el camino que la Iglesia siempre ha ofrecido. La novedad del cura de Ars es acoger como bueno y nuevo lo que es eterno y viejo, ¿no? lo que es lo de siempre. ¿no?
1: Ars fue elevado a parroquia finalmente y el santo cura de Ars cuenta con la ayuda de coajutores. ¿Cómo vivió esto? ¿Cómo vive este momento en que se encuentra que ya es parroquia y también el tener... Compañeros con los que compartir el ministerio.
2: Pues mira, te voy a leer un texto del libro para esto, que es muy. Es, es el humor de la época, ¿eh? pero pues es muy divertido. Bueno, él tuvo la, varios coajutores, que eran, muchos de ellos eran lazaristas, que es una orden, eran religiosos, ¿no? Se lo envían cuando las peregrinaciones a Ars ya son masivas, ¿no? Una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando preguntaba eh, en el confesionario, ¿no? Ponía el ejemplo, por ejemplo, a, la, a las personas, le, para poder avanzar la vida cristiana, les ponía el ejemplo de un tren, de cómo funciona un tren. Y una, una señora le preguntó un día, eh, don, don, don Vianney, ¿usted ha visto alguna vez un tren? Dice, en mi vida. <risa> Pero es que los escuchaba, los escuchaba los trenes, ¿no? Entonces, él tuvo varios, varios coajutores, ¿sí? uno de ellos, el más conocido, es su hermano Atanasio. Atanasio ¿no? El que luego se quedará como sucesor suyo es Bernard Nodet, ¿no? que es un sacerdote también lazarista, ¿verdad? Y fíjate, hay una él los trataría con una delicadeza exquisita, ¿no? Hay una, un diálogo que te quiero leer, que es brevísimo, ¿no? Que dice que un día Juan María elogió al sacerdote, a un sacerdote que vivía con él allí en Ars, al que estimaba mucho, ¿no? Y le dijo, le dijo, mire, padre, en usted, escuchándole predicar, ¿no? En usted se, se unen dos cualidades, que es, son la de la golondina y la del águila, ¿no? Es decir, como la profundidad en el ver, ¿no? La, la candidez de la golondina, ¿no? y le dijo a este sacerdote y usted John usted cuáles son las cualidades usted de qué animales está hecho no y dijo Juan María ¿que ¿de qué estoy hecho yo? pues sepa que para hacer al cura de Ars lo que hizo falta fue un ganso un pavo y un cangrejo <risa> y encuentro esta tontería no porque al final es una tontería verdad porque eh, los trató con una delicadeza exquisita más eh, cuenta una vez no eh, se cuenta una vez que él iba a dar una catequesis, pero no la pudo terminar por agotamiento y se la dejó al, al coajutor y dijo, bueno, mirad ahora a los que estaban escuchando, habéis escuchado a Santa Cecilia cantar, ¿no? Pero ahora es que vais a escuchar a la Virgen cantar, ¿no? Y es que se ponía a dar la catequesis su coajutor, ¿no? Esta es la parte la parte del cura de Ars, hacia, o de ellos hacia el cura de Ars. De la otra parte se conoce poco. ¿Eh? sí que en el libro sí que se cuenta, ¿no? sobre todo en la parte del perfil sacerdotal, son todos los recuerdos que del, del, de un sacerdote que le acompañó en los últimos años de su vida ¿no? que era el que le acompañaba del confesionario, y sigue siendo muy anciano del confesionario a, la, a cenar y a la cama ¿no? eh, se suele decir que un mártir es aquel que vive con un santo ¿no? entonces, si tenemos en cuenta el temperamento fuerte del santo curador, pues entiendo que si consideramos la dulzura que él tenía con ellos, pues entiendo también que les meterían en un ámbito de trabajo fortísimo, ¿no? Fortísimo. Y la relación que tuvo fue siempre de muchísimo afecto entre ellos.
1: Bueno, algo has apuntado hablando de la predicación. ¿Cómo, sí. ¿cómo eran sus predicaciones? ¿Cómo era, cómo, ¿Cómo era ese San Juan María al que no solo acudían a confesarse, sino también a escucharlo?
2: Pues mira te voy a contar una anécdota con la que se abre el libro. ¿eh? Cuentan que el padre Lacordaire, que era el predicador de Notre-Dame en París, en los años del, del santo cura de Ars, escuchó en París escuchó que había en un pueblo cerca de Lyon un sacerdote que predicaba y que arrastraba las masas. ¿no? Entonces Lacordaire, junto con su secretario, se, se encaminaron hacia Ars, iban vestidos de laicos y se sentaron allí. Sabes que, que antes la predicación era durante la misa, ¿eh? Entonces eh, se sentaron allí el padre Lacorder con su secretario y el cura de Ar salió a predicar mientras que uno de los cojutores decía la misa. Bueno, no hilaba dos frases. Y además tú piensas que él se quedó pronto sin dientes. ¿eh? De modo que llegó un momento en que apenas se le entendía. ¿eh? Apenas se le entendía cuando hablaba. Entonces eh, se ponía a llorar, señalaba al sagrario, se callaba, eh, se daba la vuelta. Entonces, eh, bueno, pues total eh, el padre Lacorder junto con su secretario volvían a París de vuelta ¿no? y iban los dos en silencio ¿no? y le dijo el, el secretario como para romper el hielo le dijo, pues fíjese padre que no sé yo que encontrar a la gente en la predicación de este pobre sacerdote porque realmente me pareció una, una humilía deshilachada sin, sin, sin argumentos sin orden tal. y el padre Lacorder le dijo, mira todo eso que dices es verdad pero cuando yo predico la gente dice que bien habla y cuando él predica la gente dice que bueno es Dios Qué buenos días, ¿no? La predicación del cura de Ars era profundamente emocional, profundamente emocional, con la cordura de que esos afectos coincidían con lo que vivía. En ningún caso era una impostura, en ningún caso era una exageración afectiva o emocional, ¿no? Sino que es que cuando el cura de Ars se echaba a llorar, ¿no? eh, Cuentan, ¿no? Que cortaba las homilías y se le escuchaba jadear, ¿no? Pero eh, eh, diciendo, ¿no? ¿Cuánto te quiero, Jesús? ¿Cuánto te quiero? ¿No? entonces, cuando, cuando un pueblo se encuentra con un sacerdote enamorado de Jesucristo, ese pueblo queda arrastrado detrás de ese sacerdote, ¿eh? detrás de ese sacerdote. Sus predicaciones, de hecho, se conservan algunas notas. En el libro hay traducidas homilías suyas con imágenes muy curiosas, muy de la época, ¿no? Pero eran homilías en las que lo que salía a flote era un cura que ama a Jesús que ama a Jesús y solo a Jesús, ¿no? entonces eso tiene una fuerza entonces y hoy invencible. ¿no?
1: En el libro se recogen precisamente sermones eucarísticos, ¿cómo hablaba San Juan María de la Eucaristía?
2: ¿Cuáles eran las cosas que, que decía sí. de su amor a la Eucaristía? Pues mira esto, eh, hay un, una cuestión de fondo en todas sus sermones que es... Eh, la unión con Jesús, él insiste mucho en eso, la unión con Jesús, a la cual, a esta unión, Juan María vincula la alegría del hombre, ¿no? La dicha del hombre, ¿no? El, el gusto por la vida, el gusto por ser lo que somos, ¿no? Él insiste muchísimo en que la Eucaristía es un don bajado del cielo para que el hombre se una con el cielo, ¿no? Sistemáticamente, ¿no? Aunque luego hable pues, de la grandeza del sacramento, del honor que se debe al sacramento, de cómo comulgar, ¿no? de las disposiciones para la comunión, no es la pureza de alma, la pureza de corazón, ¿no? pero fundamentalmente la Eucaristía es Jesús que se une a la carne del hombre, ¿no? y que nuestra vida está hecha para eso, está hecha para eso. O sea, todo, toda su predicación eucarística, aunque es un poquito exagerado, es esta, ¿eh? con miles de ejemplos, pero es simplemente esta.
1: En un mundo como nuestro de transmisiones online, restricciones, aforos. ¿Cómo San Juan María nos invitaría hoy a vivir la Eucaristía?
2: Pues mira, yo creo que todos hemos tenido la experiencia esta segunda Semana Santa con pandemia, en la que hemos, tenido, hemos podido tener la experiencia de que la, las iglesias dentro de los aforos se han llenado, ¿no? Aquí en la parroquia en la que yo estoy, por ejemplo, nos sorprendía que ha sido un, un, un trasiego de gente permanente, ¿no? Y la, la sensación que nos daban los sacerdotes es que la gente se muere de hambre, ¿no? O sea que, que la gente tiene hambre del Señor, que tiene hambre de Dios, ¿no? Y que si se nos quita lo más profundo de nosotros, que es la, el, el sentido eucarístico de nuestra vida, la vida no es nada. ¿no? Entonces, lo que Juan María, lo que nos invitaría hoy es una vez más como a la comunión íntima con el Señor, ¿no? O sea, la comunión íntima con con cuando dice Juan María dice que cuando comulgamos en nosotros se abre el paraíso, ¿no? Lo que lo que sucede en nosotros es que el paraíso se hace real se hace tiempo ¿no? que, que Eucaristía es uno de los nombres de Jesús en el tiempo ¿no? es Jesús recorriendo la historia de los hombres ¿no? entonces el modo en que Él nos invitaría hoy a vivir la Eucaristía es con, con un profundo afecto a Jesucristo y con la conciencia de que nosotros vivimos de lo que Él nos da vivimos de lo que cae del cielo
1: ¿Hay algún pasaje de estos sermones que se te haya quedado especialmente grabado? Sí, sí, sí,
2: hay uno, uno que cuenta su experiencia, ¿no? que cuenta que, eh, que una vez Kat, eh, Catherine Lasañan, ¿no? una, una mujer que es la que luego gestiona la Providencia, que es un orfanato que él abre, a ¿no? que dice que un día le vio, sin que se diera cuenta, eh, le vio que bueno, fue a comer algo, se sentó en una silla y estaba el cura, imagínatelo, en una habitación solo comiendo algo, ¿no? y que le escuchaba hablar y, y le decía Jesús, hace tres días que no te veo. Jesús, ¿no? ¿Dónde estás? Hace tres días que no te veo, ¿no? Entonces, a mí esto se me quedó profundamente grabado, ¿no? Porque al final lo que manifiesta es la, la intimidad del sacerdote con Jesucristo, ¿no? la identidad del sacerdote con Jesucristo. ¿no? Entonces, esto no está en un sermón, ¿no? Como es la pregunta que tú me has hecho, ¿verdad? Pero sí se me quedó grabado esto como, si no te veo no estoy vivo, si tú no estás aquí no me siento vivo, ¿no? Esto a mí personalmente se me quedó profundamente grabado.
1: ¿Cómo fueron los últimos años del cura de Ars y su muerte?
2: Es, eh, al final de sus años es cuando ya se cuentan ¿no? el, el, sus horas dedicadas al confesionario hasta 12-14 horas diarias. ¿no? Eran sus coadjutores quien ya se hacían cargo de las peregrinaciones eh, y de demás cosas que tuviera la parroquia. no, Pero él estaba ya casi exclusivamente dedicado al al confesionario ¿no? y eh, aquí hay una cosa muy curiosa que es que él por tres veces intentó escapar de, de Ars ¿no? por la noche, dos veces el intento fue infructuoso porque él había construido en torno al pueblo un viacrucis ¿no? de modo que cuando salía por la noche intentando escaparse lo que se encontraba era una estación del viacrucis que él mismo había puesto ¿no? entonces viendo aquí, viendo la cruz ¿no? pues decía, si el señor ha llevado esta cruz ¿cómo no voy a coger yo la mía? ¿no? Esta cruz me estoy refiriendo a que él ya al final de su vida buscaba mucho la soledad, ¿no? A él ya se le hacía muy largo el día, ¿no? Con tanto peregrino, con tanto trajín de gente, ¿no? Entonces no es que él huyera huyera de, de sus responsabilidades, ¿no? Sino que buscaba una, un, estar a solas con el Señor, ¿no? Una, una de las veces que intentó huir eh, lo consiguió y el pueblo fue a buscarle, nada menos, ¿no? Y luego, como bien sabes, su muerte fue un 4 de agosto un día muy caluroso, ¿no? Él llevaba ya varios días sin aparecer por la parroquia, estaba en cama, ¿no? Y cuando él ya se, se vio que entraba en agonía, ¿no? Pidió que se tocaran las campanas para que el pueblo supiera que se le está muriendo el sacerdote, ¿no? Esto, esto no es una llamada de atención o una necesidad que tuviera él. Esto es la conciencia que él tiene de lo que significa un sacerdote para, para un pueblo, ¿no? De lo que significa la presencia de un cura en mitad de, de un pueblo, ¿no?
1: En esta edición de estos sermones eucarísticos te han ayudado tres jóvenes de tu parroquia. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ellas acercándose no sé, a la figura de un santo sacerdote que ya en el tiempo es lejano?
2: Pues mira, eh, tiene, eh, me han colaborado tres chicas eh, traduciendo de, bueno, pues de los textos originales, ¿no? Y esto eh, tiene un ámbito, o sea, como un contexto un poquito más grande para poder entenderse, ¿no? Como tú has dicho al principio, ¿no? Yo estoy dando clases en San Damaso, entonces al final pues sí que uno está familiarizado con la publicación de, pues, de artículos o de libros o lo que fuera y tiene un fuerte carácter pastoral, ¿eh? El hecho de implicar a gente en publicación en, de libros, publicaciones de libros que, que pueden estar a su, alcance, a su alcance, tiene un fuerte carácter pastoral, ¿no? Entonces, estamos, hemos sacado un libro de testimonios de la misión, etcétera, ¿no? Y, y en concreto, eh, claro, cuando un cura piensa en hacer esto, cuando piensa en las personas que le pueden ayudar, piensa en personas que también esto les venga bien, ¿no? Entonces, el libro está dedicado a los sacerdotes, ellas mismas lo quisieron así, ¿no? Porque en concreto son tres, tres personas, tres chicas, ¿no? Para quienes la, la figura del sacerdote es un norte en la vida, ¿no? Para quienes eh, la necesidad de del trabajar con un sacerdote ¿no? el significado de la vida sacerdotal en sus propias vidas ¿no? está fuertemente marcado entonces ellas, el trabajo les fue un poco arduo ¿no? porque ni es su lenguaje ni es el lenguaje de la época pero eh, con el paso del tiempo se han dado cuenta que han entrado en las entrañas de un sacerdote de una pieza ¿no? como es San Juan María Vianney
1: ¿Por qué la figura del santo curar se ha agrandecido tanto con el tiempo y qué influencia tiene hoy?
2: Pues mira los sacerdotes, como tú bien sabes, Javier, somos la primera línea de fuego de la Iglesia. ¿eh? Eh, eh, somos, si no sé cómo decirte, al final eh, lo que más a mano tiene la gente, en la calle, en las parroquias, en el supermercado, en donde fuera, somos los sacerdotes, ¿no? eh, Al final quienes, tenemos que, quienes acompañamos a la gente a morir, quienes acompañamos a la gente a nacer, ¿no? Quienes damos de comulgar a un pueblo inmenso día tras día, ¿no? La, la Eucaristía, que, que, que el Señor tiene bien que por nuestras manos sea su cuerpo, ¿no? Eh, quienes estamos eh, en la trinchera de la vida diaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde la vida transcurre ¿eh? somos los sacerdotes, ¿no? Entonces el cura de Ars marca un horizonte de una inmensidad infinita, ¿no? Es decir, la belleza de ser sacerdote, ¿no? La belleza de una vida que se entrega a través del ministerio sacerdotal. ¿no? Entonces, se engrandece porque el cura de Ars expresa, a mi juicio, ¿no? a mi juicio, así también lo digo yo, la identidad sacerdotal que es eterna. que es eterna. Ser sacerdote no depende de una técnica, no depende de aprender. No, no, no. No, 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 no es, es vincularse a Jesucristo, a su carne y a sus huesos. ¿no? Y el cura de Ars expresa eh, que, que el sacerdote es esto. Es esto, y que esto es lo que hace, primero, que el cura sea un cura profundamente feliz, ¿no? Y que el pueblo pueda ser un pueblo alimentado y de camino al cielo, ¿no? Y luego, un detallito también, ¿no? Ahora que salen, gracias a Dios, ¿no? Pues tantas películas, ¿no? Yo creo que ya hace años, Javier, no sé si te parece a la latino, pero ya hace años que no hay ningún encuentro de jóvenes sin adoración eucarística, ¿no? Está teniendo, eh, estamos viendo una, como un reverdecer eucarístico en, en la iglesia, yo al menos así lo vivo, ¿no? Eh, muy fuerte, ¿no? Entonces, y toda, toda, la, toda la vida del cura de Ars es decir misa y confesar. Es decir, eso es lo único que, que, que solamente puede hacer un sacerdote. Todo lo demás, ¿no? Entonces, me parece a mí, ¿no? Que la figura del cura de Ars atraviesa el tiempo, ¿no? Y, porque es un modelo e eterno y acabado, ¿no? De lo que es un sacerdote, a mi juicio, ¿no?
1: No podemos despedirnos sin hablar de la Virgen. La dejamos para el final no porque sea la menos importante, sino todo lo contrario. Porque es como poner el broche de oro en este conocimiento y está acerca, acercarnos a la figura del curador de ¿Cómo era su relación con la Virgen?
2: Pues mira, era una relación la que él tenía casi con su madre, ¿eh? de una afiliación, eh, como una vinculación con el cielo, la que tenía él con su madre. ¿no? Él, sabes que cuando hacía un milagro, porque hizo varios, eh, los, lo, cuando le decían, ¿ha hecho esto un milagro?, y decía que no, que era o bien Santa Coleta <ríe> o bien Santa Tecla, ¿no? Lo, lo, lo so, so adjudicaba a alguien, ¿no? Muchas veces decía que era la Virgen, ¿no? Una de las cosas que se sabe poco es que muchas de sus penitencias, no es las que él se imponía por los pecadores, sino eh, las que él proponía, ¿no? A los que se acababan de confesar, tenían que ver con la Virgen, ¿no? Tenían que ver con la Virgen, con el rosario. Con el, con el ofrecerse a la Virgen, ¿no? Él decía mucho, eh, acércate a la Virgen antes de marcharte y ahí ofrécele todo lo que me has dicho, ¿no? Y que la Virgen también vea esto, que tengas conciencia de que la Virgen está también viendo esto que hay en tu corazón, ¿no? Esto viene de una experiencia suya muy bonita, ¿no? Desde de tener la experiencia de que su madre, su madre, eh, conocía las entrañas de su propio hijo, ¿no? Y luego, eh, lo que te he comentado antes, que es bien precioso, ¿no? es decir, la presencia de la parroquia en todos los hogares de Ars fue aquella esculturilla pequeña de la Virgen con los apellidos de la familia. ¿no? Es decir, la Virgen aprendió a decir los apellidos de cada una de las familias de, de Ars. ¿no? Y esta es una pincelada de la relación que tenía el bueno de Juan María Vianney con la Santísima Virgen.
1: Padre Napoleón Fernández Zaragoza, sacerdote dicesano de Madrid, y vicario parroquial en la Basílica de la Concepción, profesor en San Damaso, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por permitir que estos sermones eucarísticos del cura Ars tengan eco hoy en nuestra lengua. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Javier. Un abrazo bien fuerte.
3: Buenas noches a todos. Espero que estéis bien, que estéis con, con paz. Enfilando ya este final del mes de julio y afrontando el mes de agosto, ojalá podáis tener unos días de descanso, ojalá podáis tener un tiempo para, para serenar, para descansar la vida. Si es así, pido que podáis disfrutarlo y que, y que podáis estar en compañía de, de gente amiga, de familia, de aquellos que os hacen sentir bien. Como mucha gente ha preguntado, que la semana pasada no, no fue posible eh, grabar el programa y la única razón fue que la intensidad de vida en un encuentro de jóvenes en Ávila, el privilegio de un encuentro allí, Cerca de las murallas, en una de nuestras casas, con jóvenes de distintas partes del mundo, en un compartir muy vivo, muy lleno de, de gozo, lleno de, de dinámicas, muy de despertar la vida y de conectar. Eh, y de esto quería, quería compartiros, eh, una vez que me siento ya restablecido después de pasar el, el COVID que nos, nos tocó a varios hermanos de, de aquí, de la casa en Roma y ahora ya plenamente restablecido después de, de haber aprovechado esos días para descansar y para, y para trabajar. Y ahora compartiendo con, con vosotros el regalo de, de la vida, porque así lo siento, porque cuando uno pasa por momentos de aislamiento, momentos de enfermedad, Momentos de fiebre, momentos en los que te sientes frágil y te sientes que necesitas dejarte cuidar, pues una vez que, que he pasado por esos momentos, eh, me, me viene al corazón la necesidad de compartir con vosotros eh, aquello que por dentro va, aquello que, que siento que, que es paso de Dios por mi propia vida y que es paso de la vida. Por, por mi propia historia y como todo lo que nos sucede, todo lo que pasa en la vida, eh, mirado desde un punto de vista del agradecimiento, del privilegio de estar vivos, del de gozo de sentir que cada minuto, que cada momento es una auténtica gracia, eh, a la luz de las cosas que he vivido últimamente, hemos tenido un fraile al que le ha dado un infarto y le han descubierto un aneurisma que silenciosamente se lo podía haber llevado un fraile que es más joven que yo. Y solo el pensarlo da susto pensar que en un momento determinado te digan que, que un hermano tuyo con el que se cuenta y que está plenamente vivo puede por una enfermedad o por cualquier circunstancia marcharse, desaparecer un misionero nuestro que estaba en Medina del Campo por un infarto y sin ser excesivamente mayor, también como que se ha despedido, se nos ha ido. Bueno, pensando en, en tantas situaciones inesperadas que, que dan un, un cambio, un giro a la vida, me siento más vivo, me siento más agradecido, me siento queriendo poner mi vida en juego, queriendo aprovechar el instante no queriendo dejarme llevar de los problemas inmediatos, aunque tenga que atenderlos. Y me siento invitado como a dejar que lo que va en el corazón pueda brotar, pueda ser compartido, en esta vida en la que estamos continuamente en encuentros, en acoger y recibir personas, y también en ofrecer la vida, con una invitación ahora que vienen las vacaciones a saborear, a disfrutar en el mejor sentido, a vivir intensamente cada paso, cada instante, cada amanecer, cada atardecer. ¿Cómo se nos va la vida en, en tantas preocupaciones, en, en tanto ir y venir y perdemos el estar, perdemos el estar siendo con las personas con las que estamos? Durante estos días que vienen eh, encontraré personas que hace tiempo que no veo, y quisiera pedir a Dios y, y decirme a mí mismo de estar presente, estar entero. Esta comunicación interior que nace cuando te das cuenta de que eh, comunicas desde el corazón y comunicas desde lo que eres y estás delante de los ojos de otra persona plenamente en ese instante. Y en ese instante parece que se recupera la alegría de ser quien eres sin tener que fingir o imitar o, o decir cosas que se esperan que digas. Cuando te serenas y descansas y, y ese es el mejor y el más importante descanso y beneficio que recibimos interiormente. Esta semana me han llegado algunas comunicaciones que tienen que ver con esto de, de hablar desde dentro y de comunicarse y de no sentirse solo en la vida. Alguien me pasó un, un correo de una experiencia de una persona, de una mujer, que dijo lo siguiente, el otro día me paró un hombre por la calle, hoy es mi cumpleaños, te compro una cerveza y te la tomas en tu casa. El comienzo me, me ha sorprendido y me ha, me ha dejado así como sobrecogido que alguien se encuentra otra persona por la calle. Y le quiere invitar a una cerveza, pero ni siquiera a forzarle que se la tome con él, sino le quiere dar el dinero para que lo celebre. Me quedé sorprendida, desconcertada. Pensé cómo reaccionar. No me paro con desconocidos. Sabes que nunca prejuzgo a nadie por su presencia. Así que un impulso interior me hizo decirle, «Pero me la tomo contigo, en la tienda, o en el bar, o aquí en la calle». Era marroquí, musulmán, no tenía absolutamente a nadie, casi como yo. Escuché a fondo su soledad y sus problemas. Me agradeció desde el fondo de su alma. Aprendí mucho, estaba con paz y alegría, después de la sorpresa o susto inicial. Este es el relato que me ha llegado y me ha conmovido porque tiene... Mucho que ver con lo que yo siento que vivo habitualmente, el recibir, el hospedar a personas que piden ser acogidas y también la necesidad que yo tengo en tantos momentos de expresar, de decir lo que llevo dentro y esta necesidad que hay en nosotros de sentirnos acompañados, ¿verdad? que todos vosotros y que yo tenemos y que tantas personas en la vida y en el mundo están tan necesitadas con urgencia de que alguien las escuche las acoja, de sentirse comprendidas cuántas personas que cuando alguien las mira y se detiene y se para parece que la vida descansa y la vida encuentra como una alegría que no tiene comparación con otras alegrías y me acordaba de una cosa que dijo Germán Gess una vez eh, dijo y leí sueño con el día en que al cruzar la calle pueda seguir con quien me encuentre al otro lado el discurso que llevo en mi interior, en mi corazón. Esto me recordaba la necesidad que tenemos de, de compañía honda y verdadera. Así que en estos días de Ávila, en que me he encontrado con jóvenes de todo el mundo, era una invitación a compartir la vida. Siempre estamos como queriendo a veces decir la palabra que se espera o nos preguntamos qué tengo que decir, como me toca encontrarme con personas tan distintas y en esos días de Ávila me tuve que encontrar con frailes de Estados Unidos que me pedían una palabra, un compartir, como en estos días frailes de, de Italia, de Venecia o los frailes de Austria con los que estuve antes de ir a Ávila y cuando te presentas ante ellos y te piden una palabra siempre tienes como la tentación de de tratar de decir lo que se espera que digas o lo que les puede agradar, en lugar de decir otra cosa mejor, que es decir lo que brota del corazón, lo que hay en ti, lo que es auténtico, lo que te sale con verdad. Y esta es mi invitación en estos días que vienen de, de agosto, de verano, sea como sea, seguramente muchas personas tendrán que seguir trabajando para servir a los demás, para atender eh, a su su oficio o aquello que tienen que hacer para, para seguir sosteniendo sus familias, pero si hay un tiempo de vacaciones o un tiempo de trabajo, o sea cual sea el tiempo, ¿cómo decirle al propio corazón de ser auténtico, de ser verdadero, de no inventar eh, palabras que sean postizas? Siempre recuerdo lo que escribió una vez Ana María Schluter comentando qué significa mentir, en chino, ella decía que significa decir palabras que olvidan el propio corazón. Cuando al vivir, al hablar, uno se olvida de lo que siente. ¿Y cómo descansa la vida? Yo siento que se regenera mucho la vida cuando una persona es sincera, es verdadera. Y en lo que a mí me toca vivir, continuamente veo que lo único que nos cura es la sinceridad. Estos días estoy recibiendo, acogiendo gente que se siente frágil que siente que, que ha fallado, que ha cometido errores en la vida. He recibido en Ávila y aquí en Madrid y en, y en Roma a personas que están heridas por errores que ellos mismos han cometido. Y me doy cuenta de que lo único que sana la vida es la sinceridad. Hoy escuchaba llorando a una, a una hermana, a una monja que me revelaba su debilidad, su pobreza. Y, y lo contaba y se iba desahogando y sentía yo que al decirlo, al expresarlo al tener la humildad de decirlo algo se regeneraba en ella quiero deciros que, que en este compartir con todos vosotros a través de aquí, de este humilde espacio también yo siento que se me regenera la vida que al decirme sin pretender eh, expresar cosas que, que se esperan o expresar cosas que sean formalmente correctas o educadas. Cuando digo lo que siento, cuando digo mis anhelos, cuando compartimos desde ahí, se conecta en el corazón. Estos días eh, he compartido con los jóvenes en Ávila una, un tema que me han propuesto, que es un tema que me apasiona, que es el tema de la peregrinación por la vida, peregrinos de la vida, y en eso que les he compartido les he hablado de cómo han peregrinado por la vida los místicos. Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Teresa del Niño Jesús, eh, San Francisco de Asís, han peregrinado desnudos, descalzos, han peregrinado desde su verdad, sin tratar de, de imitar a otros. Me parece que esta es la clave y hemos compartido esa necesidad de hacer una peregrinación desde el corazón de cada uno, desde la verdad. Os invito a, a recuperar, eh, la verdad de vuestra propia vida, a recuperar la alegría de ser quienes somos, de estar en casa y desde ahí, con, con sencillez, con sinceridad, regalarnos y regalar tiempo de calidad a las personas con las que estamos. Eh, se sanaría mucho la vida, se sanaría mucho el mundo si habláramos desde ahí o guardáramos silencio juntos o supiéramos eh, dejar espacios para que el otro hablara cuando hay una persona que escucha y escucha con esa hondura tan bonita de quien mira y acoge por dentro, ¿cómo se sana la vida? Así que invito y me invito a este ejercicio vacacional, a este ejercicio hondo y profundo de escuchar con atención. Mirad con, con toda la atención de vuestros ojos. Escuchad como quien quiere sentir lo que hay más al fondo, lo que vibra más, fondo, más al fondo como quien quiere tocar la soledad del otro respetándola pero abrazando al otro y como quien se deja escuchar también. Cuando me preguntaron los frailes de Estados Unidos qué tenían que hacer para conectar con, con las generaciones más, más antiguas, con los frailes más ancianos, a mí se me ocurrió decir escuchar con profundidad la vida que late en ellos. Hay mucha enseñanza y mucha sabiduría. Pues gracias por escuchar, por escucharme. Porque me regenera la vida y siento que al, al deciros también escucho lo que late en vosotros, en tantos y tantas de vosotros. Desde aquí un abrazo de comunión y mi deseo de paz en estos días en que se nos va a regalar la vida en el inesperado peregrino que llama a tu puerta pidiendo solamente que le mires, que le escuches con atención que le prestes la fe de tu confianza en su propia dignidad. Que Dios os bendiga, que Dios te bendiga.
4: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra, de Radio María. Y después de una jornada dura de trabajo con el pico y la pala en este yacimiento de Terhazor, pues voy a grabaros de, directamente desde el palacio ceremonial de esta eh, ciudad cananea e israelita de Tel Hatsor, pues el programa de esta noche. Y os voy a comentar eh, una visita sumamente interesante que tuvimos ayer por la tarde después de la excavación a la antiquísima ciudad de Tel Kedesh. Eh, sabemos de, esta, de la existencia de esta ciudad ya en tiempos cananeos y de hecho hay una excavación espectacular que se está dando pues para eh, dar con eh, lo que es el primer bronce de, de las ciudades cananeas que se considera que es el Momento de urbanización propiamente dicha del país antiquísimo de Canaán y entonces tenemos ahí una excavación ya abierta en, en unas eh, colinas eh, que están justo en la frontera de, con el Líbano, y la verdad que es un paisaje impresionante, donde hay viñedos israelíes por un lado, con el monte Germón, el fabuloso monte Germón, y después pues uno ve hacia la izquierda, hacia el Mediterráneo, pues lo que es el país del Líbano, no este país eh, de fenicios, y de hecho la zona norte de Israel, pues hay muchísima influencia Fenicia por sus eh, relaciones comerciales, algo que es muy muy eh, normal en esas en esos tiempos del país y por eso pues tenemos una excavación sumamente interesante por estos primeros resultados que están dando del bronce temprano que se suele fechar pues, alrededor del 3000 por daros unas cifras redondas, eh. podemos tirarnos pues un poco hacia el 3200, 3500 antes de era cristiana, pero solemos dar por buenas estas fechas eh, alrededor del tercer milenio antes de era cristiana. Entonces, pues ya os digo que ayer tuvimos una excursión sumamente interesante y sobre todo porque esta ciudad de Tel Kedesh es una de las cinco ciudades de refugio eh, establecidas por Josué una vez que hizo la toma de la tierra prometida, ya sabéis que Josué, que es el lugar teniente de Moisés, Moisés muere fuera de la tierra de Canaán y entonces ahí Josué, su joven lugarteniente, pues es el que toma el relevo y emprende lo que es la entrada a Canaán y entonces va conquistando diversas ciudades especialmente localizadas en el norte. Y una de estas ciudades es el que después es precisamente la que se va a convertir según la norma levítica en una ciudad de refugio. Estas, este concepto de ciudad de refugio eh, es sumamente interesante puesto que es también algo que eh, se hace sentir en nuestro mundo occidental, en el Mediterráneo antiguo. Tenemos otros eh, elementos o conceptos de ciudades de refugio, como la ciudad de Atenas, también en Roma. Y el concepto de esta ciudad de refugio pues tiene que ver con ciudades que, eh, donde hay una veneración especial. Era lo habitual en todas las ciudades, pero había unas cuantas ciudades que tenían un estatus específico para convertirse en una ciudad de refugio. Y entonces, ...entonces eh, porque había una divinidad dominante que tiene un santuario y entonces muchas veces pues el santuario se convertía en sí mismo en ese lugar de refugio para todos los perseguidos por la justicia. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, el famoso paladio ¿no? de, de, de los griegos y eh, en ocasiones, eh, debido a esta divinidad dominante, pues sabemos que eh, la ciudad al completo, ¿no? dentro de su recinto amurallado, se convertía en ese mega santuario ciudad de refugio. En estas, eh, esta antiquísima institución eh, que ya os digo que tenemos en diversas culturas y resto de esto nos ha quedado en nuestro mundo cristiano cuando uno se acoge a santuario, es decir, que cuando uno también era perseguido pues podía entrar en una iglesia, en una catedral, basílica y solicitaba el santuario no igualmente, o sea que estas son también herencias ¿no? que nos llega de todo este ambiente de la antigüedad esta ciudad de Telkedesh pues se convirtió gracias a la conquista de Josué y la entrega y, el, y a la gestión de los levitas en este, ...en este tipo de ciudad de refugio... ...y eh, no, en, cuando hablamos de ciudad de refugio... ...no queremos decir que es que la persona... ...que era perseguida por la justicia... ...se quedaba digamos eh, perdonado ¿no? de su falta... ...de lo que eh, le había conducido... ¿no? A, ...a solicitar este refugio... ...sino todo lo contrario... ...precisamente pues, para evitar la ley del talión... ...el ojo por ojo y diente por diente... Eh, ...y la venganza ¿no? de sangre... ...pues la persona mm, solicitaba refugio en estas ciudades y entonces ahí ya dentro pues se establecía un tribunal que decretaba la inocencia o la culpabilidad y si era culpable pues lógicamente se le aplicaba la pena que correspondiera. Eh, sabemos que eh, según eh, las prescripciones del libro de números y del libro de Deuteronomio desde el punto de vista bíblico pues eh, si la persona era culpable pues se podía entregar a la persona el tribunal de la ciudad de refugio lo entregaba a la ciudad donde se hubiera cometido el delito. Entonces ya una vez que eh, la ciudad de donde había cometido el delito pues, eh, recibía a la persona, pues ahí sí que se le aplicaba la pena que, debía, que debe darse. Eh, en este sentido, la ciudad de refugio con el tiempo se pues, eh, convirtió también en una institución, digamos, eh, abusada, porque sabemos, por ejemplo, del mundo clásico no grecorromano, pues que en un momento dado, estas ciudades de refugio donde había el santuario específico, pues se llenó de delincuentes con esta excusa. ¿no? Y entonces, pues, eh, lo típico de la burocracia jurídica, eh, se tardaba mucho tiempo en emitir una sentencia, y por tanto, pues estas ciudades pues, realmente se habían convertido en auténticos refugios, pero de elementos no muy deseados. ¿no? Y entonces eso también trae ya una complicación social añadida eh, desde el punto de vista bíblico pues esta institución Tomó mucha fuerza antes de la, de, de la deportación de, la, de Babilonia, es decir, la, lo que hizo el rey Nabucodonosor II en el 587, antes de Era Cristiana. Entonces, hasta ese momento, las ciudades de refugio tuvieron una cierta dinámica. Eran ciudades, además, sumamente respetadas porque había una específica garantía ¿no? de, de sus jueces, pero después las reformas del rey Josías eh, de Judá, eh, allá por el siglo digamos. Digamos, séptimo pues hizo que estas ciudades pues fueran perdiendo poco a poco su estatus ¿no? de ciudad-refugio. El caso es que esta ciudad estupendísima de Tel Kedesh, pues eh, ya os digo, está ubicada en, en un alto ¿no? donde se ve de una manera espectacular ¿no? lo que es el Líbano, lo que se ve en los Altos del Golán, el fabuloso Monte Germón. Y después tenemos pues, diversas cosas añadidas a lo largo del tiempo porque esta ciudad, pues, por su emplazamiento ge geográfico, pues también tuvo importancia desde el punto de vista de la estrategia militar. Y cómo se sabe que al igual que los antiguos cananeos luego el futuro eh, Israel eh, desde la antigüedad hasta nuestro presente pues va a tener un terror constante a ser invadidos desde el norte y por eso pues esta ciudad siguió conservando eh, a lo largo del tiempo pues cierta habitación de personas, incluso de árabes que estuvieron eh, habitando la región hasta la historia contemporánea del siglo XX y entonces eh, por este, este tema de la estrategia militar. ¿no? Y eh, sabemos también que eh, en la zona baja de la ciudad eh, hubo también un important, importante asentamiento del periodo helenístico y romano. Estamos situados pues, alrededor del siglo II antes de la cristiana eh, y después todo de lo que dure el mundo romano y se han encontrado pues sarcófagos romanos sumamente preciosos, muy decorados. ¿no? Si vais a Google y buscáis lo que era un sarcófago eh, romano de entonces, pues veis ¿no? todas esas decoraciones preciosísimas de guirnaldas, de rosetas y además con una solidez y un empaque importante. También hay restos de un templo eh, igualmente grecorromano y la verdad pues eso también redondea un poco no lo que es este ambiente lo que es este paisaje especialmente del norte de Israel donde pues por su ubicación era muy fácil que las gentes pues se mezclaran hubiera muchísimas relaciones comerciales y eso implica economía eso implica prosperidad y por eso pues las gentes en esta zona norte del país pues tuvieran un buen acomodo y sabemos que especialmente en el mundo romano pues también la parte norte del país Importante para el control de determinadas rutas romanas, y por eso también pues, hay uh, algunas novedades en cuanto a emplazamientos ya de, de soldados de campamentos romanos y después pues, lo que es la vida civil romana también establecida en el norte de Israel. Entonces, la verdad, pues que es un, era un cuadro y un paisaje, y además que te da una contextualización de lo que era este antiguo país de Canaán, luego eh, vinculado a lo, al desarrollo de los hijos de Israel, del judaísmo. ...hasta con muchísimos avatares... ...muchísimas peripecias históricas... ...porque... ...este antiguo territorio... ...del Levante Mediterráneo... ¿no? ...del Próximo Oriente... ...que conocemos con el nombre de Canaán ...desde el punto de vista más original... ...pues no deja de ser que era un importante... ...cruce de caminos, de gentes, de todo signo... ...de toda religión... ...de todo color de piel... ...y eso pues también da una riqueza... ...de mezcla de gentes, de pueblos en contactos... ...y sobre todo pues... Eh, ...cómo de manera estratégica... ...se establecieron estas cinco ciudades de refugio... Eh, ...tres a norte y dos al sur que además eh, sirvieron ¿no? pues para distribuir lo que iba a ser ya el, el gobierno eh, desde el punto de vista institucional monárquico como también el sacerdotal y las normas que iban rigiendo el país sobre todo con o, con el qué hacer con los delincuentes o con aquellos ¿no? que eh, eh, iban a desestabilizar la sociedad por medio de asesinatos, latrocinios, estafas, etc. Entonces, esto también indica ¿no? pues un deseo de garantía jurídica acerca de cómo tratar a un reo buscado por la justicia y tener por lo menos una buena garantía de que iba a tener al menos un juicio justo, que no se diera aquello de la venganza, ¿eh? que eso también, el tomarse la justicia... Por su mano no era lo correcto. Una cosa peculiar es que eh, la ciudad de refugio, puesto que son ciudades bajo el dominio de los levitas, como buenos sacerdotes, eh, uno podía permanecer en la ciudad de refugio eh, hasta que el sacerdote que le recibió se mantuviera en vida entonces eh, habitualmente la, la esposa o la madre del sacerdote levita pues se encargaba también de la manutención del reo hasta que tuviera su juicio y le proporcionaba pues de, todo lo básico y necesario para vestir para alimentarse, tener un techo y así pues también era una forma de que el reo pues se mantuviera eh, tranquilo en su sitio porque si salía de una ciudad de refugio ahí ya no había protección alguna y eh, cuando fallecía el sacerdote que había recibido a estos, a estos reos de culpabilidad, eh, pues cuando fallecía el sacerdote, el reo quedaba inmediatamente eh, proclamado inocente. ¿Por qué? Porque se entiende que el sacerdote, al ser un justo de Israel, y ya me habéis oído comentar más de una ocasión esto del justo de Israel, pues ya eh, se entiende que con la muerte de ese justo sacerdotal pues ya se había hecho lo que era la penitencia y la eh, digamos la pena de sentencia contra el reo y por tanto desde ese momento quedaba libre podía salir de la ciudad de refugio y ya no debía ser perseguido esto también pues indica ciertos refinamientos desde el punto de vista de la filosofía jurídica y que bueno pues queda también que pensar en algunas ocasiones así que amigos desde este yacimiento de Telhatsor, pues se eh, os manda muchísimo amor y eh, pues seguimos adelante con nuestra faena diaria, con muchísimo calor, pero desde luego disfrutándolo mucho y siempre con muchísima humildad porque Tierra Santa es otra cosa y nuestro trabajo pues de verdad es una satisfacción constante por todo lo que estamos exponiendo. Así que gracias por la escucha y una buena semana.
5: Queridos amigos de Radio María, hoy nuestro diálogo está centrado en algo que a lo mejor les va a extrañar. Somos personas crédulas o creyentes. Sería bueno que leyéramos el Evangelio sintiendo en nuestro interior cómo habla Jesús de la fe. Sí, ir leyendo todo el Evangelio desde lo que es la fe. La vital necesidad de ella en nuestra vida es fundamental. Es que nuestra vida, pues, ¿qué tiene que ser? El triunfo de la fe. Todos los que se acercan a Cristo, lo primero que hay en ese encuentro es la fe. La fe es una actitud de la totalidad de las personas. Bueno, y esto lo ven clarísimo los psicólogos y psiquiatras que tienen un verdadero conocimiento de la persona.
6: La fe es un hábito de vida. Supone respeto, reconocimiento, confianza. Una persona que no cree es dura, fría, recelosa. Algún problema tiene la persona que va por la vida sin creer en los demás. Siempre a la defensiva, interpretando y juzgando, desde un punto de negativo.
5: Claro. En cambio, la fe implica fidelidad, lealtad. Por la fe, tenemos buen concepto de las personas. La fe supone seguridad. Está unida a la verdad. Ilumina nuestra vida. Aceptamos las palabras de los otros. Las entendemos confiadamente. Y pensamos en su veracidad. Vamos, que es necesaria para ver. Es el gran telescopio. Esto nos lleva a algo que me ocurrió en un diálogo con unas personas. Estábamos centrados en lo que realmente es la fe, por lo que distinguimos claramente entre persona crédula o creyente. ¿Qué entendemos por persona crédula? Pues una persona que cree con facilidad cualquier cosa que le dicen, incauta, acepta cándidamente lo que le dicen los otros. <ríe> Creo que tu mayor problema es que eres muy crédulo. Le decía un amigo a otro.
6: Realmente una persona crédula no tiene nada que ver con una persona creyente. Una persona creyente es una persona naturalmente alegre. Y tiene entusiasmo por comunicar a todos las verdades que implican su fe.
5: Estas verdades, como dice Benedicto XVI, no son un simple mensaje sobre Dios, una información particular sobre Él. Expresan el acontecimiento del encuentro de Dios con los hombres, encuentro salvífico y liberador que realiza las aspiraciones más profundas del hombre, sus anhelos de paz, de fraternidad, de amor. La fe lleva a descubrir que el encuentro con Dios valora, perfecciona y eleva cuanto hay de verdadero, de bueno y de bello en el hombre. Es así que mientras Dios se revela y se deja conocer, el hombre llega a saber quién es Dios y conociéndole se descubre a sí mismo, su propio origen, su destino, la grandeza y la dignidad de la vida humana, y me estoy acordando de Henry Delibach, que están ahora publicando... ¿Sí? Apareció. Apareció, claro, y están publicando ahora libros suyos porque es que es una necesidad vital en nuestro momento. Dice él que lo que implica la fe, la esperanza y la caridad no tiene nada que ver con la credulidad. Y nos ayuda mucho un libro, que también es de los que yo tengo, vamos, Paradojas seguido de nuevos paradojas. Por ejemplo el capítulo que dedica a la vida de la fe. Credulidad, sectarismo y pereza son tendencias naturales en el hombre. Tres tendencias a las que a menudo se canoniza con grandes y nobles palabras. Claro, no es lo mismo concordismo que tradición. Los concordismos son efímeros. La tradición es viva rica, fecunda, necesaria. ¿Qué es concordismo? Pues una tendencia a encontrar a toda costa cierto acuerdo entre las adquisiciones científicas y la Biblia. Es que me he acordado de Enrique Livac porque precisamente en esta semana, no, fue la semana pasada me parece, Alfa y Omega sacó como si iba a publicar un libro de él. Ya León XIII en su encíclica Providentissimus Deus, sobre el estudio de las Sagradas Escrituras, dijo claramente que el autor de la Biblia, por ejemplo, esto es muy práctico, en el relato de la creación, no quiso dar lecciones científicas, sino una experiencia religiosa sirviéndose de las imágenes de su tiempo. Cuidado con los crédulos concordismos. La fe no se eleva por encima de las teorías de todos los puntos de vista más o menos ramblones, nos permite alcanzar a Dios, nos establece en Él, en su obra y en su manera de revelarse. Y por otra parte, los racionalistas y las ideologías de toda ralea le dan a los hombres piedras en vez de pan.
6: La fe auténtica da el pan, el pan verdadero que necesitamos para vivir. La fe implica certezas, como dice San Pablo. Es, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tenemos fe, tenemos esperanza y vivimos del amor de Dios. Porque el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ha amado
5: primero. Y ahora, José Manuel, me encanta que digas esos textos, porque yo es que vitalmente en mi vida necesito constantemente esto, el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios. Esto es un bien el que hace diariamente. Mira, pero también me sorprendió y ha traído mucho mi atención de lo que en el fondo supone la credulidad, a diferencia de lo que es la fe para el cristiano. Oye, ¿no son también unos pobres crédulos los que creen que no existe Dios? ¿Que la muerte conduce a la nada? ¿Que no es posible que Dios se revele en Jesucristo? ¿Que no es posible la persona de la Virgen María? ¿Que se atontan con cualquier ideología y no van al fondo de los serios interrogantes que le plantea su propia vida? ¿No hay dogmatismos a la inversa en la afirmación de la carencia de sentido, en los ateísmos, en los relativismos y reduccionismos, en esas pobres posturas que todo lo fabrican con una deformada imagen y semejanza de lo que realmente corresponde a su humanidad? ¿No se ponen las cosas encima? Bueno, cosas. Losas, losas. porque ya no son cosas, son sí, losas.
6: Son como vamos maceteros. Exacto. <risa>
5: Encima de los grandes anhelos y deseos del hombre, no hay muchos que son tan crédulos que se contentan con unos pobres tapagujeros. Y es que, tan absurdo, es un dios
6: tapagujeros, como muchos dicen, como el hombre tapagujeros de sus propios interrogantes. A partir de la nada no se explica nada a partir de la negación, no se entiende
5: nada. Es verdad. Eso lo tenemos que tener en nuestro corazón. Que Henry Delival lo que transmite, y eso comentaba, he dicho un libro, no, van a publicar varios libros, la editorial Encuentro. Es bonito el artículo que hay en Alfa y Omega sobre él. Es verdad. Mira, otro libro de los que yo me alimento, La fe de siempre y el hombre de hoy. Danielu se, se plantea una pregunta. ¿Es verdad lo que dice el Evangelio? Si es verdad, no es cuestión de sentimiento. Es cuestión de entregarse a la verdad. Es cierto que ha habido y puede haber, haber unas prácticas rayanas en la superstición. Y dice él, pero niego de todas todas que una mujer que va llena de fe y confianza a encender una vela a la Santísima Virgen, la Madre de Dios, la madre que Dios ha querido para nosotros, cuando tiene un hijo enfermo, realice un acto supersticioso. Y creo que bajo esa humilde forma se trata de un gesto tan profundamente religioso como las oraciones más abstractas.
6: Y también dice este amigo tuyo, dice, niego rotundamente que una viejecita que reza el rosario en el fondo de una iglesia esté haciendo algo que es residuo de no sé qué mentalidad ya superada. Y pienso que acaso sea más útil a la sociedad que algunas personas que en aquel momento se agitan alocadamente en reuniones políticas.
5: Esto lo podríamos haber publicado hoy mismo, vamos. Precisamente una persona creyente no puede ser una persona crédula. ¿Qué es la fe? ¿Tiene aún sentido la fe en un mundo donde ciencia y técnica han abierto horizontes hasta hace poco impensables, ahora es fundamental la fe en el camino que estamos. ¿Qué significa de verdad creer hoy? De hecho, en nuestro tiempo es necesaria una renovada educación en la fe que comprenda ciertamente un conocimiento de sus verdades y de los acontecimientos de la salvación, pero que sobre todo nazca de un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, de amarle, de confiar en Él, de forma que toda la vida esté involucrada en ello, como dice Benito VI, que es verdaderamente una maravilla su un tema, la razón y la fe, a mí es que me entusiasma.
6: El mensaje cristiano no es una colección de dogmas, ni de tesis teológicas abstractas sobre Dios, sino el encuentro de Dios con nuestro mundo, con nuestra humanidad, con la realidad diaria de nuestra vida. La fe es fiarme de Dios, que sea manifestado en Jesucristo y confiar en Él. Caminar, luchar, caer y levantarme porque me fío de Dios y confío en Él. Sé que él da valor a mi vida, a mis dificultades, a mis sufrimientos, a todo. Tengo como garante de mi vida, de mi vocación, de mi misión, a Jesucristo.
5: José Manuel y yo oramos con esto porque nos hace un bien enorme, pero enorme. Es fe divina cuando se cree en Dios. Es fe humana cuando se cree en una persona. Pero... ¿Se puede creer, como tú hablabas al principio, realmente en una persona sin creer en Dios? ¿Cuál es el fundamento de la fe en las personas? La fe, como dice el Papa Francisco, es un don precioso de Dios que abre nuestra mente para que lo podamos conocer y amar. Él quiere relacionarse con nosotros para hacernos partícipes de su misma vida y hacer que la nuestra esté llena de sentido, que sea más buena, más bella. Dios nos ama, pero la fe necesita ser acogida. Es decir, necesita nuestra respuesta personal. Pues, ¿verdad, José Manuel? Seamos personas creyentes, no crédulas.
6: Y Te voy a decir una cosa. Hoy solo te ha faltado Chesterton, te has traído toda la pandilla.
5: <risa> no me he faltado más, pero sí, sí. Sí, es verdad, pero tú eres el que me estás forzando muchísimo, José Manuel, lo bueno, sabes perfectamente. Hasta la semana que Hasta viene. la semana que viene.
0: Muchas gracias por habernos acompañado una noche más. Nos despedimos hasta el próximo programa de Mucha Gente Buena. Os esperamos.